0: Le marché de l'emploi en Suisse est porteur, le taux de chômage est faible. OK, c'est mignon tout ça, mais vous n'arrivez pas à trouver un job. Alors pourquoi? Eh bien, probablement parce que vous devez commettre une des erreurs que je vais maintenant vous présenter. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatrié, frontalier, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman. Vous êtes sur le marché de l'emploi en Suisse et vous postulez, mais sans grand succès. Alors certes, plus de 30% des PME suisses ont historiquement du mal à recruter, et c'est même en ce moment, dans certains cas, selon certaines études, plus de 80%. Certes, le taux de chômage est au plus bas. Certes, les perspectives de recrutement sont plus que bonnes, mais pour autant, vous n'arrivez pas à transformer l'essai et à vous trouver une place sur le marché de l'emploi. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, dans la suite, je vais vous proposer quelques pistes, quelques solutions. Peut-être que ça s'applique pour vous, peut-être pas. Mais selon l'expérience que nous avons de nos candidats, il est très probable que vous trouviez une, voire plusieurs pistes d'explication à ces échecs. Première raison, vous ne répondez qu'aux annonces ou principalement aux annonces. La plupart des opportunités d'emploi en Suisse se trouvent sur ce qu'on appelle le marché caché. Le marché caché, c'est tout ce qui échappe au circuit traditionnel des offres d'emploi et notamment les annonces. En ne répondant qu'aux annonces, vous vous coupez donc de la majeure partie des opportunités d'emploi. Et s'il ne faut pas négliger de répondre à une offre d'emploi qui pourrait vous correspondre ou vous intéresser, évidemment, il est indispensable de comprendre qu'une annonce est vue par des milliers de candidats. En conséquence, une annonce génère en principe des centaines de candidatures, ce qui vous positionne immédiatement dans un contexte où la concurrence des autres candidats est très forte. A l'inverse, sur le marché caché, la concurrence est en général réduite à quelques candidats et pour arriver et accéder au marché caché, il faut mettre en œuvre quelques techniques de réseautage et ce qui nous emmène à la raison suivante. Raison suivante pour lesquelles vous n'arrivez pas à percer sur le marché de l'emploi, vous ne réseautez pas. Alors, il est tout à fait possible de trouver un emploi en Suisse sans réseauter. Ceux qui y arrivent appartiennent à trois catégories. Première catégorie, celle des candidats patients, parce que finalement postuler sans réseauter ça prend en général beaucoup plus de temps. Celle des candidats dont le profil est recherché et qui de toute façon trouveront même s'ils ne font pas grand chose parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Et puis celle des candidats chanceux, on peut dire que tout ce qu'on veut, hein, le, le facteur chance a quand même de l'importance. Mais le réseautage reste aujourd'hui probablement le meilleur moyen de trouver un emploi. Malheureusement, la plupart des candidats ne savent non seulement pas réseauter et ceux qui le font, le font en général d'une manière qui est peu efficace et souvent non structurée. Et cette méconnaissance des techniques de réseautage, elle a pour une conséquence un découragement et un sentiment de perte de temps. Hein Qui n'est pas allé dans un, un event, un after work ou une conférence à rencontrer des gens, fait du réseautage, et puis à la fin, on se dit, mais finalement, à quoi ça sert tout ça Bon, faire du networking en Suisse, ça s'apprend, et autant il est possible de faire faire son CV à un professionnel, autant il est très difficile de confier la tâche du réseautage à quelqu'un d'autre, évidemment. Troisième raison qui peut expliquer vos difficultés à percer sur le marché de l'emploi, votre profil LinkedIn qui n'est pas au niveau. Alors déjà, si vous n'avez pas de profil LinkedIn, vous avez compris, il faut en créer un. Mais bien sûr, créer un profil LinkedIn, c'est évidemment pas suffisant. Il faut un profil LinkedIn qui réponde à un certain nombre de critères. Et en l'occurrence, c'est ici à la fois une question de quantité et de qualité. Un profil LinkedIn qui n'est pas suffisamment rempli, eh bien, ça va non seulement réduire votre visibilité dans le moteur de recherche de LinkedIn, mais ça donnera à un recruteur potentiel une image qui n'est pas très positive, qui n'est pas très rassurante. Surtout, si l'algorithme de LinkedIn n'a pas suffisamment d'informations, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il ne sera simplement pas capable de comprendre qui vous êtes. Et s'il ne comprend pas qui vous êtes, eh bien, il ne pourra absolument pas vous envoyer... Pourquoi pas des offres d'emploi Mais Ça, c'est encore la, la chose la, la plus basique et la plus simple. Mais pire, un recruteur qui pourrait être intéressé par votre profil et qui, imaginons, recherche quelqu'un qui a exactement votre profil, et eh bien, si vous n'avez pas suffisamment rempli votre profil LinkedIn, et eh bien, qu'est-ce qui va se passer Il passera à côté de vous, ce recruteur, parce qu'il va tomber sur quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça se travaille, tout ça, 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 ça s'optimise. Et si vous ne le faites pas, vous allez avoir un sacré problème et... Pour être tout à fait concret, depuis la, la crise du Covid, toutes les entreprises ont augmenté de manière significative leur digitalisation et en particulier leur recrutement sur des outils comme LinkedIn. C'est très clair, c'est très net. Si vous êtes à la traîne de ce côté, vous serez à la traîne sur les opportunités que vous allez pouvoir trouver et très vraisemblablement, les difficultés que vous avez aujourd'hui sont en partie fortement expliquées par ce critère-là. Quatrième raison qui peut expliquer des difficultés pour trouver un emploi, le fait de ne pas se renseigner ou de peu se renseigner sur les entreprises pour lesquelles vous postulez et sur les secteurs d'activité qui vous intéressent. Alors, supposons que suite à une démarche de réseautage, vous discutiez avec un professionnel d'une entreprise qui vous intéresse. Si dans les discussions, vous êtes capable de lui donner des éléments de repère de son propre univers comme par exemple les enjeux du secteur, voire les enjeux de la société. Cet interlocuteur se dira consciemment ou inconsciemment « Tiens, tiens, cette personne, elle connaît mon secteur, elle semble connaître son sujet, c'est intéressant de discuter avec elle, elle comprend mon univers. » Et là, vous créez une certaine forme de confiance, du moins un début de crédibilité. Et si vous vous cantonnez à de banales échanges sur les pluie et le beau temps, bah vous n'intéresserez pas grand monde. Et surtout, vous ne marquerez pas les esprits. C'est exactement la même chose lorsque, par exemple, vous allez argumenter en entretien, vous êtes reçu en entretien. Si vous n'arrivez pas à donner des éléments concrets sur l'entreprise, le secteur d'activité, si vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes une personne de l'univers de l'entreprise, hein, que vous appartenez à cet univers, forcément, le niveau de confiance ne sera pas au niveau auquel il devrait être. Et pour le coup, le recruteur pourrait se poser des questions, ou la personne qui est en face de vous, si c'est un recruteur, pourrait se poser des questions sur votre motivation. C'est aussi simple que ça. Donc, pour arriver à ce niveau de discussion, pour arriver à un niveau où il faut être capable de discuter d'un sujet tel que celui-ci, tel qu'une entreprise ou un secteur d'activité, eh bien, il faut simplement s'informer. Il faut faire ce qu'on appelle une veille, c'est-à-dire rechercher de manière professionnelle et sans perdre trop de temps, bien sûr, les bonnes informations. Ça passe notamment par un système de recherche à base d'alerte, par exemple, hein, de l'alerting, et puis aussi un système qui permet de stocker facilement l'information pour que ce soit facilement gérable. Hein. Si vous perdez à chaque fois une heure à la fois pour rechercher de l'information et pour la stocker et après pour la retrouver, ce n'est pas quelque chose de très efficace. Voilà. Donc tout ça, ça passe par l'utilisation d'outils pratiques qui sont gratuits pour la plupart. Et cette partie, en fait, elle est en général totalement mise de côté par les candidats et c'est une erreur fondamentale, je le répète tout le temps. Et c'est potentiellement une des causes importantes des problèmes que vous pourriez rencontrer sur le marché de l'emploi en Suisse. Cinquième point qui peut expliquer vos difficultés de trouver un emploi le fait que votre profession fasse partie des métiers les plus touchés par le chômage en Suisse. Alors même si les entreprises se plaignent de ne pas trouver de candidats, cela ne signifie pas que c'est le cas pour tous les métiers et tous les secteurs d'activité. Il faut être conscient que si localement on a beaucoup de candidats pour votre métier, qu'il n'est pas particulièrement recherché et que donc les recruteurs ont le choix, eh bien, il sera évidemment plus difficile de trouver que si vous êtes dans une situation où un candidat est recherché. Par ailleurs, hein, vous le savez peut-être, depuis quelques années, les entreprises suisses qui veulent recruter des profils qui sont fortement touchés par le chômage ont l'obligation, avant de publier la moindre annonce, avant de, de publier la moindre annonce soit sur leur site, soit sur les job boards, de transmettre ces annonces et ces descriptions de poste à l'ORP, donc l'Office régional de placement pour qu'elle soit diffusée au sein des personnes qui sont localement en recherche d'emploi en Suisse. Ça veut dire quoi Donc vous perdez une semaine si vous n'êtes pas inscrit par exemple à l'ORP. C'est important de comprendre ça, mais surtout ce qui est très important, c'est de comprendre en fait si votre métier est concerné par le chômage. Est-ce que votre métier se trouve dans la liste des métiers les plus touchés par le chômage Si c'est le cas, il faut s'attendre à ce que ce soit encore plus compliqué évidemment. Pour trouver un emploi, et c'est une des pistes d'explication. Évidemment, si c'est le cas, si votre métier se trouve dans cette liste, eh bien, il faut absolument redoubler de qualité, redoubler d'énergie, avoir l'approche approche la plus professionnelle possible. Pourquoi Eh bien, simplement parce que autour de vous, il y a une très très grosse concurrence, et que vous allez rencontrer en face de vous des entreprises qui vont recevoir des candidatures de partout et des candidatures parfois d'excellente qualité. Donc autant être le meilleur, autant avoir le meilleur profil LinkedIn. Enfin bref, il faut être vraiment très très bien préparé si vous êtes dans cette catégorie. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura été utile. La semaine prochaine, je vous parlerai des raisons qui expliquent les difficultés des candidats qui postulent en Suisse depuis l'étranger et ce dont ils doivent absolument tenir compte pour postuler de la manière la plus professionnelle et efficace possible. Allez, tchuss